Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para fazer o top 5 de wide receivers para o draft da NFL. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Depois do início de semana onde vamos falar dos Giants e do seu grupo de wide receivers, que é um problema, hoje vamos falar de possíveis soluções de meninos maravilha que temos no draft e vamos fazer aqui uma contagem do quinto para o primeiro, na minha opinião e na opinião do Pedro Fernandes, obviamente que se junta aqui a mim para este episódio. Pedro, eu não sei quanto a ti, antes só de começarmos, mas eu tive muita dificuldade de fazer este top. Há muito talento há... e são muito diferentes e acho que nós vamos ver isso mesmo nos nossos tops, porque eu não sei o teu e tu não sabes o meu, por isso yeah. acho que estamos aqui um bocadinho para a surpresa. Uh, estamos aqui um bocadinho... Ok, vamos ver o que é que ele prefere, se calhar prefere uh, o tamanho, se calhar prefere a mão, se calhar prefere o route running, se calhar prefere uh, alguma coisa outra, outra qualquer, por isso é, é muito por aí, é, é difícil de, de, claro que há uns melhores do que outros, mas é difícil de contrariar, contrariar a opinião da maior parte das pessoas em relação aos receivers, porque são muito diferentes, mas têm todos muita qualidade e por isso é, para os Giants que falámos ontem é uma maravilha. Sim, é verdade, é verdade, é que muitos por onde eles podem sair, ainda para mais tem posições bastante interessantes para o fazerem, um, mas sim, é, houve aqui muita dificuldade pessoalmente, eu, eu posso já dizer uma coisa, para mim não há nenhum receiver ao nível do Jamar Chase ou do Justin Jefferson nos últimos dois anos, para mim nenhum deles está sim. para já ao nível desses dois, no entanto, acho que em termos de profundidade este draft pode ser fascinante, mas vamos começar. Quinta posição, Pedro Fernandes, quem é que tu tens? Para a quinta posição tenho o pequeno, mas robusto, Sky Moore, de Western Michigan. E eu vou só começar com, com o problema, com o único problema que eu vejo, que é um, que é um problema entre aspas. Que ele é 5'10", não é 6'1", nem 6'2", como se vê muitos aí a, a correr pela NFL. Mas ele é 5'10", é 1'95", portanto não é, não é propriamente escaselado, é, é bem compacto até. E depois... A começar logo no que eu gosto mais dele, que eu acho que ele é capaz de ter o melhor, o melhor release do draft, portanto a maneira como ele sai para as rotas é capaz de ser o melhor da, do, do draft, a nível de explosão deve estar no top 3, um jogador que tem versatilidade para jogar fora e dentro, capacidade de correr com bola, capacidade de correr sem a bola, o route running dele para para o receiver que eu estava à espera, foi muito superior ao que eu estava à espera, de maneira como ele consegue usar o corpo para enganar o cornerback e, e a versatilidade que ele tem em, em jet sweeps, em motions em correr com a bola na mão em passo apenas um slant para ele correr para casa em fazer 3, 4 slants, um jet motion uh, um, uh, um sweep algo assim, de repente faz uma, uma corrida de 40 ou 50 jardas em sprint e também ninguém o apanha Acho que torna um receiver muito, muito interessante. Vai estar disponível no segundo round, mas acho que, é, acho que vai ser uma peça importantíssima, praticamente número um em alguma equipa na NFL. Pronto, tens o Sky Moore. O meu número 5 é Chris Alave, de Ohio State. Falavas de release, falavas de velocidade, Chris Alave. É uma antiga estrela de track and field, em um, futebol americano universitário convertido para o futebol americano, ainda está muito bruto, acho que ainda pode melhorar bastante, em particular no que diga respeito à corrida de rotas, mas é outro jogador que, quando tiver a bola nas mãos, é um perigo e não fazemos a mínima ideia o que é que pode sair, sair dali. 
Por isso, Chris Olave é o meu número 5, ainda que, uh, aliás, sei que vai ser um jogador de primeira ronda, uh, em princípio, onde é que ele há de sair é que é uma grande incógnita, porque ele tanto pode ser o primeiro escolhido, como pode ser o, o quinto, como pode ser o terceiro, o segundo, vai depender muito da necessidade da equipa e de quem quiser, obviamente, apostar no, aqui no senhor. Uh, número 4, Vá, agora vou eu para estarmos assim em, em espiral. Okay. Número 4, tenho Garrett Wilson, de Ohio State. Um, vou ser sincero, não se, pessoalmente eu acho que gosto mais do Chris Olave, mas acho, que o, mas acho que o Garrett Wilson tem um teto mais alto. E no final do dia foi isso que me levou aqui um bocadinho a ir para o, para o Garrett Wilson. Novamente, pode ser o primeiro receiver escolhido no draft, da mesma maneira que pode ser um receiver que vai cair. É de primeira ronda, é talento de primeira ronda, é muito bruto, também ainda pode evoluir bastante. Se calhar arrisco-me a dizer que de todos... Uh, Uh, não vou dizer todos, mas é talvez top 2 em termos de, de teto de, dos wide receivers que, que, que tive a oportunidade de, de ver e de, e de analisar um bocadinho um, e acho que vai ser um talento fantástico, novamente wide receivers, tal como running backs depende muito do contexto onde vão parar Sei o, se forem para o contexto certo, com os treinadores certos com o sistema certo, podem se tornar super estrelas e acaba por ser irrelevante, são escolhidos na primeira, na segunda, na quinta ronda. Uh, acaba por não ter tanto peso. Quem é que tu tens na tua posição 4? Garrett Wilson. Uh, acho Olá. que aqui, aqui concordamos. Mas eu, eu gostava de frisar outra coisa que para mim é o que mais entusiasma nele. Não é o teto, é o chão. Eu acho que ele vai ser sempre o jogador da NFL. Uh, acho que, acho que o, teto, o, o teto dele é bom, mas eu acho que o chão dele é algo muito atrativo porque vai ser sempre um jogador sólido. Não acho que é o melhor a fazer nada, mas é bom a fazer tudo. Portanto, tenho alguma dúvida se ele alguma vez vai ser um constante número um, mas acho que é no mínimo um ótimo número dois. E em, numa NFL com, com equipas a, a jogar cada vez mais com dois, três, quatro receivers ao mesmo tempo, é, 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 é imprescindível ter o um número dois. Há um Jamar Chase, há um T. Higgins a correr ao lado dele. Havia um Cooper Cup nos Rams, apareceu um OBJ quando, não, quando deixou de haver um Robert Woods. Portanto, há um Travis Kelsey, há um Tyreek Hill, é a segunda arma. E eu acho que o Garrett Wilson tem esse, essa capacidade. Um, um jogador com muito, eu gosto muito de ball skills dele, eu acho que ele ataca muito bem a bola, apesar de não ser um jogador extremamente alto, acho que é six foot, acho que é assim que ele está listado. Um, gosto da maneira como corre depois de, de receber a bola. Acho que é um jogador explosivo e físico apesar de não ser muito forte, acho que não é muito forte, mas acho que uh, ele joga com muita fisicalidade na maneira como corre e gosto muito da maneira como ele usa o corpo para fazer um setup ou defensive back para depois cortar. Não é, às vezes nem é tanto a própria ginga das pernas, é mais os ombros, é mais o, o descair para um certo lado para levar o corner a mexer-se e a maneira como, como reage a isso para, para conseguir apanhar, uh, a, a ganhar espaço e depois apanhar a bola. Uh, número 3 agora, não é? É verdade, uh, número 3, é espero, espero que não seja para repetir, uh, para ver que, se, que, que, copies, que copies, basicamente. Uh, o meu número 3 é o George Pickens, de Georgia. Uh, minha, a minha comparação, eu não tenho para todos, eu normalmente só tenho compara comparações quando, quando os vejo e me, e me relembro de alguém. E ele faz-me relembrar, nos, no meu início de futebol americano, AJ Green dominava nos Cincinnati Bengals. E eu acho que o George Pickens tem muito dessa... Hum, Desse, dessa capacidade que, que o AJ Green tinha de nunca estar coberto basicamente é um jogador, pode não ser o mais rápido mas é um jogador que se apanha a bola no espaço 
vai conseguir correr até, até à endzone, muito bom nas bolas 50-50, ball skills tremendos, mas incríveis, 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 uh, e, e acho que o maior problema, e o que vai fazer descair, primeiro é a lesão, que, que ele teve nem, uh, que acabou por não, acho que ainda não vimos o mais George Pickens desde o seu ano de freshman, em que ele dominou por completo, e por outro lado a maturidade é uma questão uh, também para ele, mas eu não meti a maturidade aqui, nem mesmo a parte das lesões, Uh, a pura avalia, avaliação de talento eu acho que o George Pickens é top 3 e eu acho que uma equipa porque ele vai cair, eu acho que uma equipa nos 25, uns Packers ou uns Chiefs vão ser muito felizes quando o escolherem Sim, olha, não vamos, não vamos ter repetição, mas se calhar vamos ter também aqui uma surpresa, porque o meu número 3 é Alec Pierce de Cincinnati eu tenho Alec Pierce no meu top 3 um wide receiver muito, muito cru, novamente. Um wide receiver que eu olho para ele e vejo um jogador que pode tornar qualquer bola, que nós muitas vezes dizemos 50-50, num 60-40-73. Quando, 70-30, desculpem. Quando estive a ver alguns dos seus highlights, a maneira como Alabama se viu à rasca para conseguir pará-lo foi algo que me chamou a atenção porque Alabama é visto ano após ano como uma das melhores defesas e faz-me pensar um bocadinho que há muitos wide receivers que nós uh, olhamos para a sua produção em termos de futebol americano universitário e às vezes simplesmente o contexto é que não os faz ser tão bons. Não acho que seja o caso do, 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 do Pierce, porque ele ainda para mais vem com o Desmond Reader, que é talvez o, o quarterback que eu mais gosto em termos de talento, de possível talento para a NFL, ainda que também acho que não esteja pronto para já para a NFL, mas houve muitas... Uh, muitas situações e de algumas coisas que estive a ler e estive aqui também a, a digerir que acho que não sei até que ponto é que o Desmond Reader não ganhou protagonismo pelo talento de Alec Pierce uh, porque o Alec Pierce não tinha talento praticamente nenhum e não lhe davam a bola se calhar da maneira que deveriam dar e que se calhar se tivesse ido para um grande programa universitário se calhar teria tido esse destaque essa, esse protagonismo digamos, por isso Alec Pierce adoro e, e faz aqui o, o início do meu top 3 na segunda posição tem alguém que possivelmente era o número 1 um, uh, mas te, teve uma lesão gravíssima, Jamison Williams e, e faz-me ficar aqui um bocadinho de, de pé atrás de não o colocar uh, na, na posição número 1 um. em termos de talento é extraordinário Uh, tem um teto também extremamente elevado agora, eu tenho problema com os receivers de Alabama tenho problema com os receivers de Alabama porque eles todos os anos eu, eu li uma coisa que dizia que o Jamison Williams é o Jerry Judy uh, com uma sexta velocidade uh, que, que, com a capacidade de aplicar aqui uma velocidade extra à dinâmica, à dimensão do jogo um, mas eu com os wide receivers de Alabama eu acho que eles vêm muito polidos num sentido, ou muito velozes ou muito capazes de correr rotas um, ou muito capazes de criar releases e de, e de criar separação mas depois o seu jogo no total nunca é bom nunca vêm propriamente todos uh, polidos em todas as dimensões e é isso que me faz chegar aqui um bocadinho reticente que esta segunda posição para Jamison Williams de alguma forma um, pode ser também aqui um bocadinho arriscado mas estou a confiar no talento e obviamente estou, estou a confiar que ele vai recuperar da, da, da lesão que, que teve no, no ACL no, no final da, da temporada universitária passada 
essa frase merecia só por si só um, um podcast. Estás magoado. A, fal a falar desses meninos da de Alabama. Julio Jones, Amari Cooper, Calvin Ridley, Jalen Waddle, Davante Smith. Que dor de costas que tu me destes agora. Meu segundo, Jameson Williams também. Uh, tu falaste... Estás a, dizer, estás a dizer que eu é que ando a copiar, tu é que andas a copiar, Pedro. <risos> tu é que andas a copiar. É verdade. Mas para mim... Um... Eu, eu essa do Jerry Judy não, não me diz tanto eu gosto mais de achar que ele é um Will Fuller mas melhor um, eu acho que ganho já na parte da lesão porque é real eu, ao que tudo indica ele está cada vez melhor portanto ou está cada vez mais a passo por isso acho que podemos ver um James and Williams em muito boa forma já esta temporada não no início mas já esta temporada o que é sempre bom sinal e uh, eu, eu gosto muito um, Acho que vai ser um receiver com algum problema a jogar, portanto, na linha de scrimmage. Acho que vai ter de ser, talvez, esquematicamente posto atrás da linha de scrimmage. Para, porque, primeiro, a sua técnica de release não é perfeita. E, segundo, para impedir que alguém jogue pressa contra ele. Porque, se ele vai, ninguém o apanha. Aquilo tem a quinta, tem a sexta e, às vezes, tem a sétima. E há poucas pessoas que o consigam apanhar. É muito, muito bom uh, em, em, com a bola na mão. É, é ridículo. Vai ser certamente uma das armas verticais da NFL mais impressionantes. Uh, espero que vá para um sistema onde o coloquem a ser uma dessas armas, porque nem sempre uh, assim o fazem. Por mim, é para ir para um sistema onde tenha um quarterback com um canhão e com vontade de utilizar. Por exemplo, com um James Winston que a maluca quer meter bolas de 40, 50 e 60 jardas. <risos> e eu acho que o Jameson Williams está lá sempre à espera delas. Por isso, eu acho que vai ser um jogador extremamente dinâmico, competitivo até, até ao fim. Ele era gunner em special teams. Ou seja, não é qualquer receiver número um que joga a gunner. E por isso acho que é muito competitivo, é muito bom. Uh, e eu acho que vai ser já uma das maiores armas da NFL a nível vertical uh, e espero que seja bem utilizado porque o que tu disseste é, faz sentido eles, os receivers têm de ser bem utilizados porque senão também se perde muito mas eu acho que se ele for para um destino certo pode ser mesmo algo muito, muito interessante Pedro Fernandes número um quem é que tu tens? eu acho que temos o mesmo acho eu, não sei, não sei que tu tenhas o Drake London fora do teu top 5 tenho o Drake London como número um Queres falar primeiro ou queres que eu fale? Posso, posso dar aqui uma conta, um contexto breve. Drake London, porquê? É o Mike Evans deste, desta classe. O Mike Evans foi escolhido posição 7. Acho Sétima, eu. sim. 7. É, um, é super consistente. Eu há pouco disse que o Alec Pierce transforma bolas de 50-50 em bolas de 60-40, 70-30. Que o Drake London transforma as bolas de 90-10. Completamente. <risos> O Drake London vai para o contexto certo, é rookie do ano. E quando digo o contexto certo, é um quarterback que consiga meter bolas para a sideline, back shoulder, posicionadas só para ele as ir buscar. Eu não estou a ver, <risos> eu não estou a ver praticamente receiver algum, talvez o Jalen Ramsey, assim de cabeça, que consiga estar a uh, corner, uh, consiga estar frente a frente ao Drake London. Uh, por exemplo, adorava um Lettimore ver se consegue fazer a mesma coisa que faz ao Evans fazer ao, ao, ao Drake London mas acho que o Drake London é, 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 um, é o receiver mais raro do draft em termos daquela dimensão que pode dar ao jogo de qualquer equipa ao, ao jogo de qualquer quarterback para onde vai parar precisa de melhorar obviamente a sua route running uh, não ser one trick pony não é um pony só de um, de um trick de um, de um trick, desculpa agora troquei-me todo um pony só de um truque <risos> 
um pônei só de um trick, isto é muito bom. Não, mas um, acho, que, acho que é o melhor receiver deste draft e, e, e se tivesse a oportunidade de ir buscar dentro do top 10, sinceramente não hesitava, Sim. porque não, não há muitos como ele, não, não tem havido muitos receivers com o tamanho dele, a dimensão, aquilo que ele, que ele pode dar ao, ao jogo. E por acaso, eu vou só mesmo complementar, eu acho que o, meu, o único problema dele é que se calhar não corre 4-3 ou 4-4, na 4-4 mesmo, como a maior parte deste, dos outros se calhar correm, mas ele é 6-5, 2-10 ou 2-15, e mesmo assim tem uma capacidade de correr rotas para o tamanho que tem, que é, que é normal, por isso eu acho que se ele não se tem lesionado, estaríamos quase a falar de um receiver para o top, uh, top 5, sendo assim não me admira que fique no top 10, no top 15, mas acho que este é claramente o número 1 e vai ser dominante na NFL, acredito, já no primeiro ano, por isso concordo contigo a 100%. Pronto, olha, só menção aqui final. Uh, quem é que tu tens em 6 sétimo e oitavo? Uh, vou mandar aqui o, o sexto, é Christian Watson, Também eu. Uh, de Norte da Cora State, gosto muito, 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 muito. Uh, mas ainda não, ainda não está preparado. Mas olha, para. O, o Christian Watson, o Christian Watson, ele, lá está, isto depende da posição do draft, não é? Porque, por exemplo, tu, para mim ias buscar o Drake London dentro do top 5, não. Eu ia buscar ali entre o 5 e o 10. O Christian Watson, é um, é, se ele estiver disponível no início da segunda, eu saltava logo para ir buscar. Logo. Não, sei se, não sei se chega à segunda. Pois é, eu nem sei se ele chega à segunda, porque é, ele é um bocadinho Drake London em algumas... Tem uma, uma dimensão Drake London, mas depois também dá um bocadinho aqui a dimensão vertical, por exemplo, de um Jameson Williams. Uhum. Também vem de um contexto em que não teve propriamente de jogar contra a elite das elites, por isso vamos ver também como é que isso um, se vai dar, não é? Mas também é o meu número 6, é o, é o Christian Watson. Em sétimo tenho o Sky Moore, que tu tens em quinto. Eu tenho o Alave. Pronto, e em sétimo tenho o Traylon Burks. De Arkansas. Eu, tenho, eu tenho o Jahan Dodson Penn State. Pronto, só para ficarmos aqui, uh, deixarmos aqui os meninos que ficaram excluídos, mas que <risos> também, merecem, também merecem aqui algum, algum amor. Gostamos sempre de falar de receivers este episódio. Eu nem conto, por acaso, este episódio nem contei tempo, deixei fluir, mas espero que todos tenham gostado. Tivemos aqui um top relativamente parecido. Como viram, o Pedro gosta muito de copiar, sempre. Não é, Pedro Fernandes? Consistência. 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 <risos> é o Mike Evans, o Mike Evans aqui do Tudo Sofá Americano. Obrigado a todos por mais um episódio e nós voltamos amanhã com mais conteúdo. Até lá, um grande abraço e até breve.